0: Здравствуйте, Михаил. Васильевич. Здравствуйте, Марс Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Третья часть, 12-й том. Политический отчет Центрального комитета 16-му съезду ВКПБ. Первый раздел. Растущий кризис мирового капитализма и внешнее положение СССР. Если охарактеризовать в двух словах истекший период, его можно было бы назвать периодом переломным. Почему Михаил Васильевич?
1: переломным, потому что до этого, можно сказать, силы социализма вшли в наступление, в атаку, но они были в меньшинстве. А вот здесь уже перелом произошел в том отношении, что социалистический сектор хозяйства, имея в виду социалистическую индустрию и коллективизированное сельское хозяйство, стал превышать силу самого крупного оставшегося в России класса эксплуататорского кулаков. И вопрос о кулачестве, так сказать, был вопросом уже времени. И ликвидация и кулачества, стал. как класса. Угу. Он стал очень важным вопросом, но без сомнения, кулачество должно было быть ликвидировано.
0: Ясно. Ну и Сталин тут еще добавляет, что если у СССР это серьезный подъем, то у стран капиталистических это время перелома и поворота к экономическому упадку. И первый пункт этого раздела мировой экономический кризис. Нынешний экономический кризис и есть кризис перепроизводства. А, Михаил Васильевич, у капитализма бывают еще другие кризисы?
1: Имеется в виду перепроизводство по при той цене, которая установлена на этот продукт. Снизить mm-hmm. цену и никакого перепроизводства не будет. Mm-hmm. То есть создается ситуация, когда изобилие, так сказать, везде вот все лежит, и никто не берет. А почему не берут, Потому что нет денег у трудящихся. Mm-hmm.
0: А капиталисты такие вредные, что они снижают цены, или они не могут снизить цену? Они не вредные, они решают
1: свою задачу, они повышают цены для того, чтобы получить большую прибыль. Это их главная цель, у них другой цели нет. У них нет цели удовлетворять потребности трудящихся. Поэтому, говорит, вы решаете свои проблемы, вы зарплату получили, идите и покупайте, что хотите. А мы цены устанавливаем, какие мы хотим. Мы свободные люди, у нас свободная страна.
0: Кроме того, нынешний кризис является первым после войны мировым экономическим кризисом нынешний мировой кризис развертывается неравномерно, несмотря на его всеобщий характер. И дальше он приводит очень интересную таблицу, в которой показывает там с 27 года по 30-й страницы 239. Ну и как собственно говоря растут экономики разных стран, ну, например, там, взять экономику ССР 27 года, у нее, собственно говоря, уровень 82,4 по этой таблице. И что самое интересное, тут для сравнения даны Франции и Польша. У Польши в 1927 году было 88,5, а уже в 1930 году, первый квартал, у нас 171, а у Польши 84. Если сравнить с Францией, где рост, ну там 113. Вот. Если брать Германию, то там тоже падение со 100 до 93. То есть это не просто слова, получается, у Сталина. Вот что интересно, о чем говорит эта таблица. Она говорит прежде всего о том, что Соединенные Штаты Америки, тут сокращение САС. Как это расшифровать? Североамериканские Соединенные Штаты. Германия и Польша переживают резко выраженный кризис. И дальше он тут подтверждает это цифрами. Что вы хотите к этому добавить? Я хочу
1: добавить такой такой совершенно э, вопиющий факт о том, что кризис перепроизводства в сельском хозяйстве мировом Дошел до того, что ради сохранения высоких цен и прибылей буржуазии в Бразилии выброшено в море 2 миллиона мешков кофе. В Америке стали топить вместо угля кукурузой. В Германии миллионы пудов оржи превращены в корм для свиней, а по части хлопка и пшеницы принимаются все меры к тому, чтобы сократить посевные площади процентов на 10-15. Вот здесь видна противоположность интересов буржуазии и интересов трудящихся. Буржуазия ведет хозяйство совсем не для увеличения предметов потребления или для удовлетворения потребностей, она ведет хозяйство для увеличения прибылей. Зачем ей это расширение хозяйства при снижении цен? когда можно хотя между прочим молодой капитализм шел по этому пути в порядке конкуренции когда можно выбросить скажем 2 миллиона мешков кофе и после этого уровень цен на кофе сохранится а раз сохранится цены сохранятся то значит прибыль тоже сохранится и беспокойства никакого нет у капиталистов то же самое и с пшеницей и с хлопком дескать, сократим вот на 10-15 процентов и все и мы это мы на а сейчас в России, раз если морковки у вас сказать, стало меньше, ну и хорошо,
0: мы подороже просто будем ее продавать. Угу. Такова общая картина развертывающегося мирового экономического кризиса. Теперь, когда мировой экономический кризис развертывает свое разрушительное действие, спуская к дну целые слои средних и мелких капиталистов, разоряя целые группы рабочей аристократии и фермеров и обрекая на голод миллионы массы рабочих, все спрашивают, где причины кризиса, в чем его основа, как с ним бороться, как его уничтожить. На мой взгляд, как бы, вот, читая эти стройки, можно понять и причину современного кризиса. Конечно, это все то же самое, ничего нового тут нету. Да. Нужно признать, что буржуазные экономисты оказались полными банкротами перед лицом кризиса. Более того, они оказались лишенными даже того минимума чутья жизни, в котором не всегда можно отказать их предшественникам. Эти господа забывают, что кризисы нельзя рассматривать как случайное явление в системе капиталистического хозяйства. Эти господа забывают, что экономические кризисы страницы 243 являются неизбежным результатом капитализма. Эти господа забывают, что кризисе родились вместе с рождением господства капитализма, на протяжении более чем сотни лет происходят периодические экономические кризисы, повторяющиеся каждые 12, 10, 8 и меньше лет». За этот период буржуазные правительства всех рангов и цветов, буржуазные деятели всех степеней и способностей, все без исключения пытались пробовать свои силы на предмет предупреждения в кавычках и уничтожения в кавычках кризисов. Но все они терпели поражение. Но ну, вот прям вот как будто вот он живет с нами и просто анализирует сегодняшний день. Да, все повторяется да. одно за другим. Терпели поражение, так как нельзя предупреждать или уничтожать экономические кризисы, оставаясь в рамках капитализма. То есть, грубо говоря, если ты ездишь на автомобиле без рессор а, и без покрышек, то тебя будет трясти на каждом угабе, чего бы ты ни делал. Основа экономических кризисов – перепроизводство. Их причина лежит в самой системе капиталистического хозяйства. Основа кризиса лежит в противоречии между общественным характером производства и капиталистической формой присвоения результатов производства. Выражением этого основного противоречия капитализма является противоречие между колоссальным ростом производственных возможностей капитализма, рассчитанным на получение максимума капиталистической прибыли, и относительным сокращением платежеспособного спроса со стороны миллионных масс трудящихся, жизненный уровень которых капиталисты все время стараются держать в пределах крайнего минимума. Чтобы не отстать друг от друга, все капиталисты вынуждены так или иначе стать на этот путь бешеного развития производственных мощностей. То есть вот как... Конкуренция заставляет их к этому. Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли. Это то, о чем многие мечтают. Ну вот А сейчас придут хорошие капиталисты и будет всем хорошо. А к систематическому улучшению материального положения народных масс. Если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихоти паразитических классов. Не на усовершенствование методов эксплуатации. Не на вывоз капитала. А на систематический подъем материального положения рабочих и крестьян то Тогда не было бы кризисов, но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы, надо уничтожить капитализм. Но вот... Как бы просто железобетонная логика. Нынешний кризис нельзя рассматривать, это вот опять же, чем страдают люди, не вполне изучившие диамат. Нельзя рассматривать как простое повторение старых кризисов. У этого кризиса есть особые обстоятельства Что это за обстоятельства? Первое. Кризис сильнее всего поразил главную страну капитализма, его цитадель – США. Второе. Кризис главных кап-стран не просто совпал, а переплелся с сельскохозяйственным кризисом в аграрных странах, усугубив его. Промышленный кризис будет усиливать сельскохозяйственный, а сельскохозяйственный затягивать промышленный. Далее. Нынешний капитализм, в отличие от старого капитализма, является капитализмом монополистическим. Далее, нынешний экономический кризис развертывается на базе общего кризиса капитализма. Что это означает? Это означает, что капитализм уже не представляет единственной и всеохватывающей системы мирового хозяйства, что наряду с капиталистической системой хозяйства существует социалистическая система. Это означает далее, что империалистическая война и победа революции в СССР расшатали устой империализма в колониальных и зависимых странах. Это означает, наконец, что война оставила большинству капиталистических стран тяжелое наследство в виде хронической недогрузки предприятий и наличия миллионной армии безработных, превратившихся из резервных в постоянные армии безработных. Второй пункт обострение противоречий капитализма. Ну, как я понимаю, в этом пункте он на примере раскрывает как раз теорию неравномерности развития. Важнейшим результатом мирового экономического кризиса является обнажение обострения противоречий, присущих мировому. Капитализму обнажаются и обостряются противоречия между важнейшими империалистическими странами, обнажаются и будут обостряться противоречия между странами победительницами и странами побежденными, обнажаются и обостряются противоречия между империалистическими государствами и колониальными и зависимыми странами, обнажились и обострились противоречия между буржуазией и пролетариатом рост профсоюзного движения, примыкающего к Компартии, избирательные успехи Компартии, волна забастовок, происходящих при руководящем участии коммунистов, перерастание экономических забастовок в политические протесты, организуемые коммунистами, массовые демонстрации, сочувствующих коммунизму, рабочих, встречающие живейший отклик в рабочем классе. О чем говорят все эти факты? О том, что стабилизации капитализма приходит конец. Третий пункт. Отношения между СССР и капиталистическими государствами. Страница 255. Существует еще одно противоречие. Я говорю о противоречии между капиталистическим миром и СССР. Каждый раз, когда капиталистические противоречия начинают обостряться, буржуазия обращает свои взоры в сторону СССР. Отсюда тенденция к авантюристским наскокам на СССР и к интервенции, которая должна усилиться в связи с развертывающимся экономическим кризисом. Но интервенция есть палка о двух концах. Это в точности известно буржуазии. Отсюда тенденция к продолжению мирных отношений с СССР. Таким образом, мы имеем два ряда факторов и две различные тенденции, действующих в противоположных направлениях. Первое. Политика подрыва экономических связей СССР с капиталистическими странами. Провокационные наскоки на СССР. Явная и скрытая работа по подготовке интервенции против СССР. Второе. Сочувствие и поддержка СССР со стороны рабочих капиталистических стран, рост экономического и политического могущества СССР, рост обороноспособности СССР, политика мира, неизменно проводимая советской властью. Борьбой этих факторов определяется внешнее положение СССР. Говорят, что камнем преткновения в деле улучшения экономических связей СССР с буржуазными государствами является вопрос о долгах. Ну вот к этому, кстати, часто любят сводить дело люди, которые не разобрались в сути. Я думаю, что это не довод за платеж долгов, а предлог в руках агрессивных элементов для интервенционалистской пропаганды. При условии предоставления нам кредитов мы согласны платить небольшую долю до военных долгов, рассматривая их как добавочный процентные кредиты. Без этого условия мы не можем и не должны их платить. Ну, по-моему, очень да, здорово. Это не наша власть Барла. Да. Не нам отнимать, от давайте. Говорят о международном праве, о международных обязательствах. Какие знакомые все речи. Но на основании какого международного права отсекли господа союзники от союзники в кавычках от СССР, Бессарабию и удали в рабство румынским боярам? По каким международным обязательствам капиталисты и правительства Франции, Англии, Америки, Японии напали на СССР, интервенировали его, грабили целых три года разоряли его население. Говорят далее, что делу налаживания нормальных кавычках отношений мешает пропаганда русских большевиков. Да, царизм тоже отгораживался в кавычках в свое время от большевизма, но не отгородился, как известно, не отгородился, так как большевизм растет везде и всюду, не извне, а изнутри. То есть они опять же на самом деле не боятся этой пропаганды, потому что у них и так это уже есть. Вот если бы господа капиталисты могли как-нибудь отгородиться в кавычках от экономического кризиса, от нищеты масс, от безработицы, от низкой заработной платы, от эксплуатации трудящихся, тогда другое дело. Тогда не было бы у них и большевистского движения. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Ну, я думаю, что можно тут продолжить, что это есть у, у этих самых буржуазных деятелей, есть всегда защитники, которые mm-hmm. находятся и у нас, и среди тех, кто, в общем-то, считается представителем трудящихся, представителем социалистической страны. Говорят далее, что камнем преткновения является наш советский строй – коллективизация, борьба с кулачеством, антирелигиозная пропаганда, борьба с вредителями, иннотравлиционерами, из людей науки. Изгнание Беседовских, Соломонов, Дмитриевских и тому подобное, лакеев капитала.
0: Людей науки в кавычках Людей науки
1: в кавычках. Не нравится это буржуазие. Но это уже становится совсем забавным. Им, оказывается, не нравится советский строй. Но нам также не нравится капиталистический строй. В скобках смех-аплодисменты. Смеха, да. Не нравится, что десятки миллионов безработных вынуждены у них голодать и нищенствовать, тогда как маленькая кучка капиталистов владеет миллиардными богатствами. Но раз мы уже согласились не вмешиваться во внутренние дела других стран. Не ясно ли, что не стоит возвращаться к этому вопросу? Коллективизация, борьба с кулачеством, борьба с вредителями, антирелигиозная пропаганда и тому подобное представляет неотъемлемое право рабочих и крестьян СССР, закрепленное нашей конституцией.
0: Да. Достойный ответ. Второй раздел. Растущий подъем социалистического строительства и внутреннее положение СССР. Противоположность капиталистическим странам, где царят теперь экономические кризисы и растущая безработица, внутреннее положение нашей страны представляет картину растущего подъема народного хозяйства и прогрессивного сокращения безработицы. Первый пункт – рост народного хозяйства в целом. И дальше вот тут вот очень интересные цифры. Например, значит, по сельскому хозяйству с 26-27 года сумма в рублях составляла 106,6% от довоенного уровня, то сейчас не менее 113-114% налицо неуклонный, хотя и сравнительно... Медленный, то есть за 3 года на 14% это медленный рост продукции сельского хозяйства. Нам в целом. бы сейчас такой рост, как в России. Да, у нас быстрый нулевой. Если в 2026-2027 году мы имели по всей промышленности 102,5% от двоенного уровня, то сейчас мы должны будем иметь к 29-30 году 180% от двоенного уровня небывалый рост промышленности в целом. Если в двадцатом-двадцать седьмом году мы имели грузооборот по всей нашей железнодорожной сети. 127% от довоенного, то сейчас мы будем иметь 193% процента от военного уровня. Если состояние торгово-посреднического оборота в 2027 27 году принять за 100%, то сейчас мы имеем 202%. То есть, даже не от довоенного берется уровень, а от 26 года удвоение идет. Ну, и дальше идут такие все цифры, которые, мягко говоря, там 204% процента. В общем, ну на фоне
1: которых наши, наши
0: темпы ползучие. Они не просто ползучие, Мы просто лежим. Лежим. И все, и ничего не делаем. Второй пункт. Успехи индустриализации. Рост народного хозяйства идет у нас не стихийно, а в определенном направлении, а именно в направлении индустриализации, под знаком индустриализации, под знаком роста удельного веса индустрии в общей системе народного хозяйства, под знаком превращения нашей страны из аграрной в индустриальную. Это значит, что удельный вес промышленности начинает уже возобладать над удельным весом сельского хозяйства в общей системе народного хозяйства. И мы находимся накануне превращения страны аграрной в страну индустриальную. То есть, у нас уже к концу 2030 года промышленность должна дать 53%, а сельское хозяйство – 47%. А годом ранее это было, соответственно, 48, 7, 51. То есть как раз-таки почему э, и э, написал Сталин статью Год Великого перелом тоже в буквальном смысле слова ⁇ Перелом ⁇ да Но... Развитие промышленности вообще не дает еще полной картины темпа индустриализации. Страница 266. Для получения полной картины необходимо еще установить динамику соотношения между тяжелой и легкой промышленностью. Поэтому самым ярким показателем роста индустриализации нужно считать поступательный рост удельного веса производства орудий и средств производства тяжелая промышленность в общей продукции промышленности. Если в 27-28 году... Доля производства орудий составляла 27,2%, а доля производства предметов потребления 72,8%, то, соответственно, в 29-30 году составит уже 32,7% и 67,3%. То есть, производство средств производства неуклонно растет. То есть, за несколько лет выросло более чем на 12%. То есть, тоже потрясающий темп. Что
1: добавить? Я добавил бы вот общее такое положение, которое выдвигает товарищ Сталин в разделе «Командующее положение социалистической промышленности и темпы ее роста». То есть мы не просто... Третий пункт. Да? да, третий пункт. Не просто мы заботимся о том, чтобы развивалась промышленность, развивалось сельское хозяйство, чтобы мы вообще развивались. Поэтому нам нужна не всякая индустриализация, говорит Сталин, нам нужна такая индустриализация, которая обеспечивает растущий перевес социалистических форм промышленности над формой мелкотоварными и тем более капиталистическими характерная черта нашей индустриализации состоит в том что она есть индустриализация социалистическая индустриализация обеспечивающая победу обобществленного сектора промышленности над сектором частнохозяйственным над сектором мелкотоварным и капиталистическим то есть речь идет о том что здесь идет продолжение собственно говоря построения социализма А не просто индустриализация. Михаил если я правильно понял
0: вас и Сталина, это означает, что сейчас мы прочитаем цифры, которые покажут, что на самом-то деле то, что делалось, помогало в первую очередь развитию именно советского сектора промышленности, а не капиталистическому. То есть разговоры о возврате к капитализму – это бред сивой кобылы. Но Они
1: вообще, надо сказать, на фоне вот такого быстрого движения и преобладания вообще социалистических форм хозяйствования, растущего преобладания социалистических форм хозяйства над несоциалистическими, они вообще не вписываются не только в партийные рамки, они не вписываются уже в государственные рамки. То есть, по существу,
0: идет наступление на капитал
1: и на все формы капиталистического хозяйства.
0: Михаил Васильевич, давайте зачитаем цифры. Почему? Потому что фраза Бред силой кобылы это очень uh-huh. мягкая фраза. Смотрите: yeah. если взять рост капитальных вложений страницы 267 внизу в промышленность по секторам, то мы получим следующую картину. Обобществленный сектор в 2026-27 году а одна, а 1270 миллионов рублей. Ну и, собственно говоря, в 29-30-м – 4275 миллионов рублей. То есть, как вы видите, рост, мягко говоря, в три раза. Частнохозяйственный и капиталистический сектор в 26 27 году – 63 миллиона рублей. То есть, видите, цифрики какие. А в 29-30-м 51 миллион рублей. То есть, если мы тут… 1270 разделим на 63, это во сколько раз было в 26-27 году больше. А если мы возьмем 4275 и разделим на 51, это во сколько раз больше стало всего лишь через несколько лет. Вот тебе и отступление назад к капитализму. Как бы тут уже дальше, ну, просто разговоры в принципе невозможны.
1: Но вот все эти разговоры, они обманные, которые ведутся и которые сводятся к пониманию НЕПА, как якобы, что это отступление к капитализму. Нет. Это отступление от политики военного коммунизма в связи с окончанием гражданской войны. Что мы и так национализировали очень много, и так национализировали много, что не можем даже это переварить, говорит Ленин. Поэтому наша задача состоит сейчас не в том, чтобы еще что-то отнять у капиталистов и взять себе, а победить их экономически. И вот Сталин эту дорогу прокладывает и показывает, что вот по этой дороге успешно идет российское, советское социалистическое хозяйство союзное. Вот что он, собственно что об этом здесь говорится.
0: Да. Дальше вот как бы еще веселее. Если же взять продукцию не всей промышленности, а только крупной цензовой промышленности и рассмотреть ее по секторам, то получим следующую картину соотношений об общественного и частнохозяйственного секторов. Удельный вес обобществленного сектора в продукции крупной промышленности страны 26-27 год 97,7 в 27-28 году 98, в 28-29 99, 29-30, 99 и То есть, Михалыч, если уже к 30 году 99,3%, вы знаете, если тест на отцовство показывает такую цифру, это скорее всего ты папа. Да. А тут они еще спорят про то, что социализм... Там же еще и 1936 год, а не 30-й. Я бы хотел
1: здесь как раз отметить, что вот здесь Сталин продемонстрирует классовый подход. Не вообще индустриализация. Что индустриализация бывает и капиталистическая. Во всех странах была индустриализация. Mm-hmm. И так или иначе она идет. Да. Нам нужна не всякая индустриализация. Нам нужна такая индустриализация, которая обеспечивает растущий перевес социалистических форм промышленности над формами мелкотоварными и тем более
0: капиталистическими. Да. Ну и он тут резюмирует. Как видите, капиталистические элементы в крупной промышленности уже пошли ко дну. То есть они уже на тот момент составляли меньше 1%. Угу. Вот, нельзя не признать, что ни одна страна в мире не знает таких бешеных темпов развития своей крупной промышленности. Это какая страница? Это страница 269. Угу. Еще совсем недавно одна часть товарищей расценивала нашу пятилетку, утвержденную пятым съездом советов, как фантастику. Я уже не говорю о буржуазных писателях, у которых глаза налоплись из-за одного лишь слова пятилетка. Мы можем ее выполнить, эту пятилетку, по целому ряду отраслей промышленности в 3 и даже в два с половиной года. Это может показаться скептикам из оппортунистического лагеря невероятным. Но это факт, оспаривать который было бы глупо и смешно. Ну и дальше приводит цифры мы идем вперед ускоренным темпом догоняя в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны это не значит конечно что мы уже догнали их в смысле размеров производства что наша промышленность уже достигла уровня развития промышленность передовых кап стран нет далеко еще не значит Темп развития промышленности и уровень развития промышленности нельзя смешивать друг с другом. У нас многие смешивают их, полагая, что если мы добились небывалых темпов развития промышленности, то мы тем самым уже достигли уровня развития промышленности передовых кап стран. Можно такую аналогию здесь использовать, что кто-то забежал далеко вперед, а мы сейчас просто их так быстро нагоняем, что уже расстояние между нами сокращается и очень быстро, но мы их еще не догнали.
1: Ну, то есть, здесь Сталин обращает внимание на то, что надо еще рассматривать, а какие, собственно, промышленные средства производства используются, какие выпускаются. Поэтому по производительности, там, по качеству и так далее. То есть, еще тут очень большая работа. И не надо настраивать себя на легкую победу. Пока это превосходство в темпах. А по содержанию еще надо и надо на
0: да. И он дальше а, приводит вот. примеры, подтверждающие, говорит, что мы дьявольски отстали в смысле уровня развития нашей промышленности от передовых капиталистических стран. 273 страница внизу. Я вот тут вспомнил, помните: дайте России 30 лет, Столыпин там или да. кто-то, и она сметет всех. Mm-hmm. Как бы это вот так она хорошо сметала, да. что она наоборот, только по-моему отставала. Вот, в общем, да, и поэтому вот, красивые фразы. Были.
1: Сталин здесь, так сказать, очень важные вещи подчеркивает на 274-й странице. Это
0: сверху, да? Сверху, говорить.
1: да. Только дальнейшее ускорение темпа развития нашей промышленности, уж, казалось бы, и так уже высокие, да. и все согласились с этим, дает нам возможность, даст нам возможность догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны. А вспомните, вот Хрущевские все. Разговоры про <смех> «ура, ура, догоняем США по производству мяса, молока». То есть, пустые, никчемные слова не связаны ни с какой организацией производства, а просто с обманом трудящихся. Просто выпячивание каких-то да. фактов. Четвертое. Люди, болтающие о необходимости снижения темпа развития нашей промышленности, являются врагами социализма, агентами наших классовых врагов. То есть, вот как ставился вопрос. Настолько это вопрос был жизни и смерти страны социализма. Сначала доказывали, что вообще невозможно в России в одной стране построить социализм. А как же вы думаете тогда, если это одна страна, значит, ей нужно обогнать другие страны, а иначе она не может построить. Тогда
0: ее съедят. Да. Четвертый пункт – сельское хозяйство и зерновая проблема. Добавите здесь, Михаил Васильевич. Ну, здесь
1: в развитии сельского хозяйства проблемы были другого рода, чем там, повышение, увеличение количества. Здесь проблема состояла в том, чтобы вот эту задачу коллективизации сельского хозяйства, переводу на социалистические рельсы решить и ликвидировать кулачество как класс. Вот в чем, собственно говоря, смысл. А ликвидировать кулачку как класс нельзя методом, так сказать, просто взять и согнать. Нужно переключить вообще так сказать, главные объемы производства на социалистическую. Основу. И вот если это будет сделано, если кулак этому будет мешать, вот тогда таких кулаков можно так сказать, прогонять.
0: Ну, и Сталин тут пишет, что ну, если выделить из сельского хозяйства в целом основные его отрасли, как, например, зерновое хозяйство, животноводство и технические культуры, то положение дел рисуется в следующем виде – если принять посевные площади зерновых. 13-го года за 100%, то сейчас мы имеем 105%. Если взять далее валовую продукцию зерновых 2013 года за 100%, то сейчас мы получаем 110%. То есть, рост есть, но, в общем-то говоря... Не, не особо большой. большой. Что касается товарной части, валовой продукции, Михаил Васильевич, когда Сталин здесь пишет «товарный», он имеет в виду аналог слова «качественный»? Нет, он
1: понимаю. имеет в виду то, что их продают. Значит,
0: на в... рынке, да?
1: Да, где-то продают.
0: То есть, они пошли в продажу. на
1: продажу. А да. если они пошли на корм скоту там, сказать, или на свое прокормление крестьянина, он их оставил у себя, он их не продал, то это не товарная
0: продукция. Ну, товарная ну, продукция. Ну, то, но, что... с другой стороны, это и синоним качественного, потому что скоту обычно менее качественно идет на корм. Ну, это не, не обязательно. Здесь, все-таки, главный принцип того, что вы их для себя или на продажу. <сёк> на Ум. продажу. Хорошо. Тут точно так же, если за процентов принять 1913 год, то мы имеем э, около 58% в 1929 году и в 1930 году 73%. То есть мы еще не вышли даже на довоенный уровень. То есть да. там указывает, что сейчас слабое место это сельское хозяйство и э, он дальше собственно говоря э, задает вопрос как бы а выходит таким образом что по части посевных площадей поваловой продукции зерновых мы достигаем до военной нормы и немного превышаем ее лишь в текущем тридцатом году выходит далее что по части товарной продукции зерновых мы далеко еще не достигли до военной нормы и будем отставать еще в этом году процентов на 25 в этом основа наших хлебных затруднений особенно особенно обострившихся в 1928 году. В этом же основа зерновой проблемой. Такая же приблизительная картина открывается, но с более тревожными показателями в области животноводства. И дальше он показывает, что там у нас, там, грубо говоря, свиней, например, 60% от нормы 2016 года. Вот. А где-то, если перейти на товарный выход животноводства, то и 29%. То есть, в животноводстве картины еще более сложные, чем в зерновом хозяйстве. То есть, проблемы
1: социалистического сказать, переустройства сельского хозяйства очень сложно является. При этом ну, крестьянин, так сказать, думая о том, что неизвестно, чем это кончится, эта коллективизация, иногда, так сказать, пускает под нож свою скотину, и, как говорится, с этим трудно что-то сделать, потому что, он с одной стороны, это его скотина, он может этим воспользоваться. Поэтому у нас получилось, что при этой всей коллективизации значительное сокращение. Да. Но... Как говорится, революция есть революция. и Через это надо было пройти.
0: Ну вот, кстати, он и показывает, что самый как раз-таки развивающийся сектор это технические культуры. И там, ну, по некоторым, например, по масляничным дошло до 260%, по сахарной свекле 169%, а вот по льну 125%. То есть получается, что поскольку это непосредственно связано с промышленностью, там хлопок 217%, от 13%, года, то есть четкая взаимосвязь. То, что связано с индустриализацией промышленности, Получается, вытягивает с собой сельское хозяйство. А тоже. с
1: другой стороны, так сказать, вот то, что сделано в промышленности, позволяет как раз вот на этих больных местах и сосредоточить усилие. то есть направить туда технику, направить туда специалистов, направить туда соответствующие средства и так далее. Вот он об этом говорит на 278-й странице. У вас там есть, наверное, У-у-у. что-нибудь, да? Прочтите. Вот он говорит, что перед нами стоят таким образом следующие проблемы сельского хозяйства. Первое. Проблема упрочения положения технических культур путем обеспечения соответствующим районам достаточного количества дешевых хлебных продуктов. Вот оно, взаимодействие нужно, масштабах mm-hmm. государства обеспечить. Второе проблема поднятия животноводства и разрешения мясного вопроса. Путем обеспечения соответствующим районам достаточного количества дешевых верновых продуктов и кормов. То есть, раз у нас по зерновым продуктам есть движение, Значит, надо вот направить это на то, чтобы решить животноводческую проблему. И третье. Проблема окончательного разрешения вопроса о зерновом хозяйстве как главного вопроса сельского хозяйства в данный момент. и Выходит, что зерновая проблема является основным звеном в системе сельского хозяйства и ключом к разрешению всех других проблем последнего.
0: И вот Сталин не был бы Сталиным, но он умеет. Четко вопрос ставить. Возможно ли осуществить все эти условия на базе мелкого индивидуального крестьянского хозяйства? Нет, невозможно. Советская страна не может стать на путь организации крупных капиталистических хозяйств. Она может и должна лишь пойти лишь на организацию крупных хозяйств социалистического типа, вооруженных новой техникой. Такими хозяйствами являются у нас совхозы и колхозы. То есть он опять еще раз выводит и показывает людям, почему не просто так вот с бодуна захотелось и делают совхозы и колхозы. А это очень четкая и хорошая... Точное логично. Да,
1: и он даже говорит, что это единственный, и подчеркивает жирным, что это единственный путь разрешения проблемы сельского хозяйства вообще зерной проблемы в особенности. Задача насаждения совхозов и объединение мелких индивидуальных крестьянских хозяйств крупные. То да. есть, это единственный путь, по которому можно победить. И поэтому по и партия
0: ведет в данном да. случае трудящий. Ну и на следующей странице он цитирует собственно говоря, решение 15-го съезда и указывает в этой цитате на то, что выход в том, чтобы мелкие, мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно. Не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения – эти слова выделены – объединять в крупные хозяйства на основе общественной, товарищеской, коллективной обработки земли. Других выходов нет. Последние три слова тоже выделены. Пятый пункт. Поворот крестьянства в сторону социализма и темп развития совхозно-колхозного строительства. Поворот крестьянства в сторону коллективизации начался не сразу. Он, вот, обратите внимание, для него, как я понял, коллективизация и социализм в данном контексте подразумевают одно и то же.
1: Ну Потому, что речь идет о переходе от частного хозяйства к общественной собственности.
0: Или к хозяйству, основанному на общественной собственности. Это есть движение к социализму. Да. И дальше он в одном но большом абзаце очень четко объясняет, что этому способствовало. Подготовлялся этот переход всем ходом нашего развития, всем ходом развития нашей индустрии, прежде всего «Развитием индустрии, поставляющей машины и тракторы для сельского хозяйства. Подготовлялся он политикой решительной борьбы с кулачеством и ходом наших хлебозаготовок в их новых формах за 28-29 годы, ставящих кулацкое хозяйство под контроль бедняцко-середняцких масс». Подготовлялся он развитием сельскохозяйственной кооперации, приучающей индивидуального крестьянина к коллективному ведению дела. Подготовлялся он сетью колхозов, где крестьянин проверял преимущества коллективных форм хозяйства перед индивидуальным хозяйством. Подготовлялся он наконец сетью разбросанных по всему СССР и вооруженных новой техникой совхозов, где крестьянин получал возможность убедиться в силе и преимуществах новой техники. Какие мероприятия принял ЦК для того, чтобы встретить во всеоружии и возглавить это движение? По трем линиям. По линии организации финансирования совхозов, по линии организации финансирования колхозов, наконец, по линии организации производства тракторов и сельскохозяйственных машин и снабжения ими деревни через машино-тракторные станции, через тракторные колонны и так далее. Что добавить? Это Михаил какая Александр? у вас страница? 282.
1: Ну вот На странице 282 Сталин остановился на том, что вот эти все решения были приняты в штыки со стороны оппортунистической части нашей партии. Были разговоры о том, что деньги, помещенные в совхозы, являются выброшены деньгами. «Была также критика со стороны людей науки, наука в кавычки, что некоторые из да. себя изображают ученых, а на самом деле обывателей, поддержанная опротеонистическими элементами партии насчет невозможности и бессмысленности организации крупных совхозов. Однако ЦК вел свою линию и довел ее до конца, несмотря ни на что».
0: Да. Дальше он тут показывает на цифрах, как, собственно говоря, там в сотни раз растут пассивные площади различных колхозов и совхозов, и делает выводы. Это значит, во-первых, что один лишь зерно трест будет иметь к концу пятилетки столько же пассивной площади зерновых, сколько имеет теперь вся Аргентина. Аплодисмент. Это значит: во-вторых, что все совхозы вместе взятые будут иметь к концу пятилетки на 1 миллион гектаров больше посевной площади зерновых, чем имеет теперь вся Канада. Аплодисмент. Ну, что такое коллективное, да. Да. Михалыч, я знаете, что подумал? А ведь сейчас наше правительство как раз изо всех сил пытается, и у нее очень плохо получается реализовать то, что тогда предлагали делать оппортунист. Да? И вот если бы мы тогда пошли по тому же пути, мы бы имели то, что имеем сейчас. Только тогда у нас не было э, той базы, что была наработана Советским Союзом. Тогда наши трудящиеся не пожили бы при социализме. Да вообще бы они мало бы пожили, и страна бы не пожила долго. В общем, потрясающе. «Пятилетка в три года» – восклицательный знак. Пусть болтают теперь буржуазные писаки и их оппортунистические подголоски, что нельзя выполнить и перевыполнить пятилетку совхозного строительства в три года. Что касается колхозного строительства, то мы имеем еще более благоприятную картину, Ну дальше как бы расписывает это. Что самое интересное, он тут э, дальше приводит резолюцию ЦК на эту тему по поводу колхозов. Первое. Какая страница? 286. Установил наличие массового поворота крестьян в сторону колхозов и возможность перевыполнения пятилетнего плана колхозного строительства весной 1930 года. Второе. Установил наличие материальных и иных условий, необходимых для замены кулацкого производства производством колхозов. Третье Дал перспективу о том, что уже весной тридцатого года посевная площадь, обработанная на обобществленных началах, значительно превысит 30 миллионов гектаров. Четвертое. Разбил ССР на три группы районов, установив для каждой из них ориентировочные сроки завершения в основном коллективизации. Пятое. Пересмотрел метод землеустройства в пользу колхозов и форму финансирования сельского хозяйства, определив для колхозов на 29-30 год не менее 500 миллионов рублей кредита. Шестое. Определил артельную форму колхозного движения как основное звено колхозной системы в данный момент. Седьмое. Дал отповедь оппортунистическим инициативам элементом партии, пытающимся тормозить колхозное движение за недостатком машин-тракторов. Восьмое. наконец, дал предупреждение партийным работникам от возможных перегибов в колхозном движении и опасности декретирования колхозного строительства сверху. Опасности, создающие угрозу подмены действительного и массового колхозного движения, игрой в, кол- в коллективизацию. Что добавите, Михаил Васильевич? Я хотел бы
1: сказать, что здесь не только проходила борьба такая политическая и экономическая, а здесь была огромная помощь со стороны уже общественного хозяйства, со стороны социалистического сектора, вот тому, процессу, который называется коллективизацией. И вот Сталин об этом пишет, что сначала пишет о том, что вот это решение ЦК о быстром движении по этой линии было встречено более чем недружелюбно со стороны оппортунистических элементов нашей партии. Были разговоры и шушуканье насчет того, что ЦК ударился в фантастику, что он транжирит народные деньги на несуществующие колхозы, правые элементы потирали руки, предвкушая обеспеченный, в скавычках, «провал». Однако Вел свою линию со всей настойчивостью довел ее до конца, несмотря ни на что, несмотря на обывательское хихикание правых, несмотря на перегибы и окружение левых». кавычках. И вот тут э, Сталин говорит о том, как много было сделано для помощи коллективным хозяйствам. В 1927-1928 году, но ну, они ведь боролись с кулаками, а кулаки боролись с ними, поэтому без помощи вот той, о которой здесь Сталин говорит, им бы не победить. В 2027-2028 году было отпущено на финансирование колхозов 76 миллионов рублей. В 28-2029 170 миллионов рублей. Наконец, в текущем году отпущено 473 миллиона рублей. Отпущено, кроме того. 65 миллионов рублей фонд коллективизации, определены льготы колхозам, повысившие финансовые ресурсы колхозов на 200 миллионов рублей, обеспечено колхозом хозяйственное имущество раскулаченных кулаков стоимостью более 400 миллионов рублей, обеспечено для использования на колхозных полях не менее 30 тысяч тракторов мощностью более чем 400 тысяч лошадиных сил, не считая 7 тысяч тракторов трактор-центра. Вот, пожалуйста, 300 тысяч тракторов, и это сразу ставит колхозы в положение более высокое, чем кулатское хозяйство. Да. Вот что было сделано. То есть это не просто, так сказать, разговоры и призывы. Дескать, давайте собирайтесь, ведите коллективное хозяйство и сдавайте хлеб. Нет. Вот приняты меры государством, социалистическим государством, с опорой на социалистическую промышленность, которые позволяют крестьянам есть, не только решать слово эту проблему.
0: Дело да. по пятилетному плану мы должны были иметь к концу пятилетки пассивных площадей по колхозам 20,6 миллиона гектаров. А на деле. Мы имеем пассивных площадей колхозов уже в этом году 36 миллионов гектаров. Угу. Это значит, что мы уже перевыполнили пятилетнюю программу колхозной продукции зерна в два года более чем на 30%. Пятилетка в два года. Шестой пункт. Улучшение материального и культурного положения рабочих и крестьян. Это означает, что тем самым, вот всем перечисленным, уже заложены основы для коренного улучшения материального и культурного положения рабочих и крестьян. Почему? Каким образом? Во-первых, потому что рост социалистического сектора означает прежде всего сокращение эксплуататорских элементов города и деревни, падение их удельного веса в народном хозяйстве, ну то есть меньше эксплуатируют. Во-вторых, Что при росте обобщественного социалистического сектора часть народного дохода, шедшая до сих пор для кормления эксплуататорских классов и их челези, должна остаться отныне в самом производстве, на расширение производства, на постройку новых фабрик и заводов, на улучшение быта трудящихся. А это значит, что численность и силы рабочего класса должны возрастать, а безработица сокращаться и рассасываться. Ну и, наконец, что рост обопчисленного сектора, поскольку он идет к улучшению материального положения рабочего класса, означает поступательный рост емкости внутреннего рынка, увеличение спроса на продукты продукты промышленности со стороны рабочих и крестьян. А это значит, что рост внутреннего рынка будет обогонять рост промышленности и толкать ее вперед к непрерывному расширению. Да. дальше в общем опять идут цифры 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 еще более разительный результат получается если рассмотреть дело с точки зрения распределения народного дохода по классам ну и дальше он тут анализирует как в Германии идет распределение 30 на 70 как там как сям как потом товарищ Варга все эти цифры значит зарубежные политэкономии подверг критическому анализу систематизировал и получается что в Германии 55 процентов народного дохода идет богатым в США 54 в Англии 45 доля капиталистов ну и так далее а как обстоит дело в СССР это страница 294. Вот вам данные госпланы. Оказывается, что в 29-30 году 77,1%, в том числе доля городских и сельских рабочих, 33,5% принадлежит… Доля кулаков и городских капиталистов – 1,8%. Доля кустарей – 4,4%. Доля госсектора – 15,2%. И прочие. 1,5%. Полтора процента. Выходит таким образом, в то время как в передовых кап-странах доля эксплуататорских классов в народном доходе составляет около 50%, а то и больше, у нас в СССР доля эксплуататорских классов составляет не более 2% народного дохода. О чем это говорит? Это о чем? Говорит о чем о том, к что к 1936 году уже точно не было да, эксплуататоров. Завершаются вообще движения. Да. В свете этих решающих фактов становится вполне понятным систематическое увеличение реальной заработной платы рабочих. Рост бюджета социального страхования рабочих, усиление помощи бедняцким и середняцким хозяйствам крестьянства, увеличение ассигнований на рабочее жилищное строительство, на улучшение быта рабочих, на материнство и младенчество, и в связи с этим поступательный рост народа населения СССР при сокращении смертности, особенно смертности детей». Обратите внимание, что он говорит о повышении
1: реальной заработной платы, реальной зарплаты. Не не Неважно, сколько получаешь, а сколько на нее можно купить. Если на ту же самую зарплату можно купить больше, зарплата выросла. Если купить на большую зарплату в деньгах, купить можно меньше, значит, она упала.  —
0: Да. Ну, и при этом он, например, пишет, что, ну, например, в кооперации, кооперация систематически часто побивает частный сектор и становится монополистом в области торговли. И Это, конечно, хорошо страница 297. Но плохо то, что это монополия в ряде случаев идет во вред потребителям. То есть вот нужно не просто чтобы кооперация процветала, а чтобы людям еще и лучше становилось от этого, а не просто чтобы какие-то цифры отчетные росли. Оказывается, что несмотря на свое почти монопольное положение в торговле, кооперация предпочитает снабжать рабочих более доходными, в кавычках, товарами дающими большие прибыли, галантерее и так далее. И избегает снабжать их товари, товарами менее доходными в кавычках, хотя и более необходимыми для рабочих сельскохозяйственные продукты, например. В связи с этим рабочие вынуждены около 25% своих потребностей в сельскохозяйственных продуктах удовлетворять на частном рынке переплачивая на ценах. Я уже не говорю о том, что аппарат кооперации более всего заботится о балансе, ввиду чего слишком туго идет на снижение розничных цен, несмотря на категорические директивы со стороны руководящих центров. Выходит, что кооперация действует в данном случае не как социалистический сектор, а как своеобразный сектор, зараженный неким непманским духом. Спрашивается, кому нужна такая кооперация и какая польза для рабочих от ее монополии, если она не выполняет за серьезного улучшения реальной заработной платы рабочей. И если, несмотря на это, реальная зарплата у нас все же таки неуклонно повышается из года в год, то это значит, что наш строй, система распределения народного дохода и вся установка по линии заработной платы таковы, что они имеют возможность парализовать и перекрыть все и всякие минусы, идущие от кооперации. Дальше он говорит о 7 семичасовом рабочем дне. 29-й, дефис, 30-й год, Михаил Васильевич. Да. да. Смертность населения уменьшилась по сравнению с довоенным временем на 36% по общей и на 42,5% по детской линии, а ежегодный прирост населения составляет около 3 миллионов душ. Я вот думаю, куда делись те 37 миллионов загубленных? Если каждый год на 3 миллиона росли, то откуда делись 37 лямов? А это вранье все. Конечно, вранье. Главное теперь перейти, дальше он говорит об образовании, об обучении, на общее обязательное первоначальное обучение. Пункт 7 – трудности роста, борьба классов и наступление социализма по всему фронту. «Было бы ошибочно думать, что мы добились этих достижений легко и спокойно, в порядке, так сказать, самотёка, то, чего мечтают, о чем либералы, без особых усилий и напряжения воли, без борьбы и встряски» нынешние наши трудности являются трудностями реконструктивного периода. Что это значит? Это значит, что они коренным образом отличаются от трудностей восстановительного периода нашего хозяйства. То есть, как я понимаю, тогда хозяйство восстанавливалось, ну, то есть оно было не догружено после войны, сейчас уже догрузили все мощности, которые были до войны, и нужно строить новые мощности. И в этом, собственно говоря, и как бы Характер текущих трудностей. Реконструкция народного хозяйства не ограничивается у нас перестройка его технической базы, а наоборот требует вместе с тем перестройки социально-экономических отношений. Я имею здесь в виду главным образом сельское хозяйство ну, то есть переход от индивидуального хозяйства к коллективному. Перестройка технической базы сельского хозяйства невозможна без одновременной перестройки старого социально-экономического уклада, без объединения мелких индивидуальных хозяйств в крупные коллективные хозяйства, без выкорчевания корней капитализма в сельском хозяйстве. Надо иметь в виду то обстоятельство, что наша работа по социалистической реконструкции народного хозяйства, рвущие экономические связи капитализма и опрокидывающая вверх дном все силы старого мира не может не вызывать отчаянного сопротивления со стороны этих сил старого мира. Оно так и есть, как известно, злостное вредительство верхушки буржуазной интеллигенции во всех отраслях нашей промышленности, зверская борьба кулачество против коллективных форм хозяйства в деревне, саботаж мероприятий советской власти со стороны бюрократических элементов аппарата, являющихся агентуры классового врага – таковы пока что главные формы сопротивления отживающих классов нашей страны. Сопротивление отживающих классов нашей страны происходит не изолированно от внешнего мира, а встречает поддержку со стороны капиталистического окружения. Но характеристика наших трудностей будет неполной, если не принять во внимание еще одно обстоятельство: речь идет об особом характере наших трудностей. Речь идет о том, что наши трудности являются не трудностями упадка или трудностями застоя ну, вот то, что у нас сейчас, а трудностями роста, трудностями подъема, трудностями продвижения вперед. А это всегда трудно, когда двигаешься вперед. А что это значит? Это значит, что наши трудности являются такими трудностями, которые сами содержат в себе возможность их преодоления. Вот, Михаил Васильевич, я думаю, а человек, не владеющий вполне диалектикой, мог бы прийти к такому уму заключению? Не мог, потому что он прямо вот говорит,
1: смотрите, я на странице 304. Наши трудности являются не трудностями мелких и случайных неполадок, в кавычек, угу. а трудностями классовой борьбы. А кто вам может пообещать, что классовая борьба с крупным классом буржуазии, который ведет отчаянную и беспощадную борьбу, может быть вообще
0: легкой? То есть, получается, классовая борьба нам усложняет рост и создает трудности, но именно в ней есть и возможность для дальнейшего роста. Конечно. И по этой причине мы должны теперь серьезно заняться
1: кулачеством. Да, потому что классовая борьба это борьба, между прочим. Раз это борьба, то она предполагает преодоление. А преодоление чего? Преодоление так сказать, противоположной
0: тенденции. А, противоположной тенденции лицо. а в это время, как да. любят в фильмах говорить, а сейчас да. Бухарину пришла в голову идея о мирном вырастании капиталистических элементов в социализм. <свист> ну, это
1: уже говорит о том, что он просто сказать, является носителем интересов кулаков, да. что, добавить что значит мирное вырастание кулака в социализм. То есть это такой скрытый призыв к тому, чтобы не трогали кулака, да. чтобы кулак оставался жить, чтобы никогда не был построен социализм, потому да. что пока есть кулачество, то есть пока есть капиталистический класс, никакого социализма пока еще нет. Поэтому его позиция просто антисоциалистическая. А вот Сталин говорит, что развитие шло и продолжает идти по формуле Ленина, а не по формуле Бухарина. Кто кого? Мы ли их, эксплуататоров, сомнем и подавим? Или они нас, рабочих и крестьян СССР, сомнут и подавят? Так стоит вопрос товарищи. И надо сказать, что это вот такая вот линия или такой подход он объясняет, а как вот встретили мы и войну, мы, либо мы опять-таки сомнем тех, кто на нас да. напал, либо они нас сомнут и уничтожат. Поэтому вот в таком напряжении жила страна, и так готовилась, и так работала, и так настраивалась и партия, и народ, и, и рабочий класс. Вот на странице 306 у меня есть uh-huh. некоторые заметки. Вот они и думают, подчеркивает Сталин, что наступление несовместимо с НЭПом. Можно сказать, что вот в нашей сегодняшней среде, как бы около научной, интеллигентской, uh-huh. господствует такого рода утверждение, uh-huh. что НЭП – это отступление. Ничего подобного. НЭП – это отступление от военного коммунизма, переход к тому, чтобы были обеспечены определенные условия функционирования и капиталистических форм, которые еще остаются uh-huh. и, и которые используются для того, чтобы они кормили так сказать, население, uh-huh. производили необходимые продукты, и, с другой стороны, для наступления на эти же самые капиталистические формы. То есть это некоторые изменения в организации производства без сдачи позиций, а наоборот, с усилением социалистических позиций. Вот. но Вот и некоторые, говорит Сталин, думают, что НЭП есть, по сути дела, отступление, что, коль скоро отступление кончено, НЭП должен быть отменен. Это, конечно, глупость. Глупость, исходящая либо от троцкистов, которые ничего в ленинизме не поняли и думают отменить в кавычках НЭПа два счета, либо от правых оппортунистов, которые также ничего в ленинизме не поняли и болтовней об угрозе сме- отмены НЭПа думают выторговать себе отказ от наступления. Если бы НЭП исчерпывался отступлением, Ленин не сказал бы на 11-м съезде партии, когда НЭП проводил, проводилось у нас со всей последовательностью, что отступление кончено. Разве Ленин говоря об окончании отступления не заявлял вместе с тем, что мы думаем проводить НЭП всерьез и надолго? А Отступление-то закончено, то есть мы продолжаем экономическое наступление и, если надо, применяем и политические средства. И э, несмотря на то, что это не секрет, последнее выступление Ленина на сессии Моссовета заключало следующее высказывание, что я верю, что из России Неповской будет Россия социалистическая. То есть НЕП использовалась как форму классовой борьбы, в которой силы социалистические уже и экономически подавляют и побеждают силы
0: буржуазные. Да. Ну и дальше на странице 308, он, собственно говоря, и подтверждает: партия правильно выбрала момент, перейдя в наступление по всему фронту. Об этом говорят. Растущая активность рабочего класса и небывалый рост авторитета партии. А также растущая активность бедняцко-середняцких масс и коренной поворот этих масс в сторону колхозного строительства. Также наши достижения говорят об этом как в области развития индустрии, так и в области строительства совхозов и колхозов. Об этом говорит тот факт, что мы имеем теперь возможность не только заменить кулацкое производство производством колхозов и совхозов, но и перекрыть его в несколько раз. Об этом говорит тот факт, что мы сумели уже разрешить в основном зерновую проблему и накопить известные хлебные резервы. Что было бы, если бы мы послушались правых оппортунистов из группы Бухарина, если бы отказались от наступления? Но он приходит к выводу – мы бы сидели у разбитого корыта. А что было бы, если бы мы послушались левых в 26-27 году? В кавычках а Да, я. Троцкого и Зиною, когда мы не имели никакой возможности заменить кулацкое производство, производством колхозов, совхозов, опять же, пришли бы к тому же. Мы бы сидели у разбитого корыта. Результаты те же самые. Недаром говорят, у нас рабочие. Пойдешь налево, придешь направо. Аплодисменты. Что добавить, Михаил Васильевич? Я хочу отметить
1: вот очень такой пункт, по которому много сейчас говорят. Но это абстрактно. Сказать, вот, были сталинские репрессии. Во-первых, не, сталинские репрессии – это не репрессии Сталина. Были социалистические репрессии. А кого репрессировали? Для этого надо знать, что такое репрессии. Репрессия – это подавление. Репресс – пресс давить, репресс – подавлять. Так Капиталистические элементы должны подавляться в процессе социалистического строительства, да или нет? Если мы не будем подавлять капиталистические элементы, капиталистические элементы будут нас подавлять. Что, собственно, произошло в Советском Союзе? Когда отказались от диктатуры пальтриата, которая является подавлением всего буржуазного, тогда началось подавление всего социалистического. Репрессии в области социалистического строительства, пишет Сталин, являются необходимым элементом наступления но элементом вспомогательным, а не главным. Это называется что? Использование силы государства для осуществления интересов передового класса. Да. Главное наступление социализма при наших современных условиях состоит в усилении темпа развития нашей промышленности, усилении темпа развития совхозов и колхозов, усилении темпа экономического вытеснения капиталистических элементов города и деревни, мобилизации масс вокруг социалистического строительства, мобилизации масс против капитализма. Вы можете арестовать и выслать десятки сотни тысяч кулаков. Но если вы одновременно с этим не сделаете всего необходимого для того, чтобы ускорить строительство новых форм хозяйства, заменить новыми формами хозяйства старые капиталистические формы, подорвать и ликвидировать производственные источники экономического существования и развития капиталистических элементов деревни, кулачество все равно возродится и будет расти. То есть здесь однозначно и определенно и точно указывает Сталин, что это дополнительно Вспомогательная форма, форма поддержки развития социалистического хозяйства и охраны его от наступления со стороны кулаков, которое было и было очень сильным.
0: Ну и вот здесь, далее, на странице 311 Сталин, собственно говоря, и резюмирует: в чем состоит существо большевистского наступления в наших современных условиях? Угу. Существо большевистского наступления состоит прежде всего в том, чтобы мобилизовать классовую бдительность и революционную активность масс против капиталистических элементов нашей страны. Мобилизовать творческую инициативу и самодеятельность масс против бюрократизма наших учреждений и организаций, держащего под спудом колоссальные резервы, таящиеся в недрах нашего строя и не дающего их использовать. Организовать соревнования и трудовой подъем масс за поднятие производительности труда, за развертывание социалистического строительства. Ну и дальше он подробно все это перечисляет, но Здесь, как бы еще более интересно, на мой взгляд, это далее он задает следующий вопрос: а как осуществляла партия этот план наступления на странице 312 и далее? Ну, и я просто как бы выделил такие самые ключевые фразы. Сейчас поймете, о чем речь. Началось дело с того, что партия развернула широкую самокритику. Да. Партия объявила задачей самокритики беспощадное вскрытие недостатков нашей работы для улучшения нашего строительства, для укрепления советской власти. Известно, что призыв партии вызвал живейший отклик в массах рабочего класса и крестьянства. Партия организовала далее широкую кампанию за борьбу против бюрократизма. Это второй пункт. Партия организовала далее широкое социалистическое соревнование и массовый трудовой подъем на фабриках и заводах. Это третий пункт. Труд, вот благо... почему, кстати, важны еще дополнительно ко всему прочему, что было сказано, так, соревнование и массовый трудовой подъем, что... Они превращают труд, страниц 315 вверху, из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался ранее, в дело чести, в дело славы. В дело доблести и геройства. Что добавить, Михаил Васильевич? Я добавлю к тому, что
1: партия не просто организовывала это, но она организовывала действительное наступление рабочего класса. Участие рабочих в социалистическом строительстве, в том числе в сельском хозяйстве. Партия мобилизовала. Далее финансовые ресурсы страны для развертывания дела совхозов и колхозов. Угу. Снабдила совхозы лучшими организаторами. Дала на помощь колхозам 25 тысяч передовых рабочих. И мы знаем, да. что вот эти самые 25-тысячники – это было такое ключевое звено, которое гарантировало, что сказать, движение коллективизации будет носить социалистический характер и будет тесно связано с рабочим классом в городах.
0: Мой дедушка был 25 тысяч. Вот, видите как. Наконец, партия перестроила свои собственные ряды на боевой лад перевооружила печать, организовала борьбу на два фронта, разгромила остатки троцкизма, разбила на голову правых углонистов, изолировала примиренцев, обеспечила таким образом единство своих рядов на базе ленинской линии, необходимой для успешного наступления, и провела правильное руководство наступлением, одернув и поставив на место как постепеновцев из лагеря правых, так и левых, в кавычках, загибщиков в области колхозного движения. Mm-hmm. Смешные такие сокращения слова. Следующий пункт капиталистическая или социалистическая система хозяйствования. Вот а тут со страницы 317 и далее Сталин дает очень такой: знаете, вот в музыке есть такие мелодии, когда рука прыгает там так, 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 так. Вот такие так вот. И, здесь всё время. Да. и вот здесь он, вот такие же логические прыжки, делает. У них экономический. Кризис и упадок, а у нас... Подъем и рост. У них ухудшение материального положения трудящихся, снижение зарплаты, рост безработицы. У нас подъем материального положения трудящихся, повышение заработной платы, сокращение безработицы. У них рост забастовок и демонстраций, ведущий к потере миллионов рабочих дней. А у нас рост трудового подъема рабочих и крестьян, дающий нашему строю миллионы добавочных рабочих дней. У них Обострение внутреннего положения и нарастание революционного движения у нас, укрепление внутреннего положения и сплочение миллионов масс. У них обострение национального вопроса и рост национально-освободительного движения в Индии, Индокитае, Индонезии, на Филиппинах переходящей в национальную войну, у нас укрепление основ национального братства, обеспеченный национальный мир и сплочение миллионных масс народов СССР вокруг советской власти. У них, у капиталистов растерянность и перспектива дальнейшего ухудшения положения, у нас в СССР вера в свои силы и перспектива дальнейшего улучшения положения. Что добавить, Вихалович? Добавлю то, что это
1: означало, что мы не просто понимаем свое преимущество, но и не отрываемся от реальности. Вот на странице 319 Сталин пишет, мы никогда не скрывали и не намерены скрывать, что в области техники мы являемся учениками немцев, англичан, французов, итальянцев и, прежде всего, и главным образом американцев. Нет, дело тут не решается обилием или недостатком технических кадров, хотя проблема кадров имеет серьезное значение для развития народного хозяйства. Поэтому поставлена задача подготовить свои кадры, использовать буржуазных специалистов, привлекать буржуазных специалистов из разных стран, с чтобы у нас были свои социалистические специалисты, и эту задачу, как известно, тоже удалось решить.
0: Ну, и он задает вот мастер на вопросы. Так в чем, собственно говоря, причины столь серьезного провала у них и серьезных успехов да. у нас? Разгадка вопроса состоит в том, что уровень культурного состояния у нас выше, чем в капиталистических странах. Опять нет. То есть, по технике мы не догнали, еще они нас учат. Уровень культурного состояния пока еще тоже у них выше. Может быть, причина состоит здесь в личных качествах руководителей капиталистических стран? Опять нет. В чем же тогда дело? В чем причина того, что СССР, несмотря на его культурную отсталость, несмотря на недостаток капиталов, несмотря на недостаток технически подкованных хозяйственных кадров страниц 320, нахватывает находятся в состоянии растущего экономического подъема и имеет на фронте экономического строительства решающие успехи. А передовые капстраны, несмотря на обилие капиталов, обилие технических кадров и более высокий уровень культурности, находятся в состоянии растущего экономического кризиса и терпят в области хозяйственного развития поражения за поражением. «Причина в различии экономических систем хозяйства у нас и капиталистов, в несостоятельности капиталистической системы хозяйства, в преимуществах советской системы хозяйства перед капиталистической». И что вывод, какой вывод здесь делает Сталин? А он делает очень два интересных вывода, которые можно использовать как методички. Первый. Что такое советская система хозяйства? Первое – это власть класса капиталистов и помещиков свергнута из имена властью рабочего класса и трудового крестьянства. Второе. Орудия и средства производства – земля, фабрики, заводы и так далее, отобраны у капиталистов и переданы в собственность рабочего класса и трудящихся масс-крестьянству. Третье. Развитие производства подчинено не принципу конкуренции и обеспечения капиталистической прибыли, а принципу планового руководства и систематического подъема материального и культурного уровня трудящихся. Четвертое. Распределение народного дохода происходит не в интересах обогащения эксплуататорских классов и их многочисленной паразитической челяди, а в интересах систематического повышения материального положения рабочих и крестьян и расширения социалистического производства в городе и деревне. Пятое. Систематическое улучшение материального положения трудящихся и непрерывный рост их потребностей, покупательной способности, будучи постоянно растущим источником расширения производства, гарантирует трудящихся от кризисов, перепроизводства, роста безработицы и нищеты. Шестое. Рабочий класс и трудовое крестьянство являются хозяевами страны. Дальше он делает... Такой же хороший срез для того, что такое капиталистическая система хозяйства. Вообще, вот этот отчет хорош куча аргументов по поводу 1936 года и был построен социализм или не был. Итак, капиталистическая система хозяйства означает, что... Власть в стране принадлежит капиталистам. Это первое. Второе. Орудия и средства производства сосредоточены в руках эксплуататоров. Третье. Производство подчинено не принципу улучшения материального положения трудящихся масс, а принципу обеспечения высокой капиталистической прибыли. Четвертое. Распределение народного дохода происходит не в интересах улучшения материального положения трудящихся, а в интересах обеспечения максимум прибыли эксплуататоров. Пятое, капиталистическая рационализация и быстрый рост производства имеющих свои Целью обеспечения высоких прибылей капиталистов наталкиваются, как на преграду, на нищенское положение и снижение материальной обеспеченности миллионных масс трудящихся. Шестое. Рабочий класс трудовые и крестьяне являются эксплуатируемыми, работающими не на себя, а на чужой класс, на класс эксплуататоров. Таковы преимущества советской системы хозяйства перед системой капиталистической. И далее. И, и на далее.
1: На странице
0: 323. Вы хотели добавить... Да, я хотел добавить, что вот Сталин
1: подводит итог к следующим выводам, что последние годы были периодом испытания на практике, периодом экзамена двух противоположных систем хозяйства. Как будто здесь речь идет просто о колхозах, о тракторах, о кулаках. На самом деле речь идет о борьбе двух противоположных систем хозяйства в одной стране. Да. Советское и капиталистическая. За эти годы пророчества, гибели в кавычках и крахи в кавычках советской системы было более чем достаточно. Разговоров и песнопения о процветании капитализма в кавычках еще больше. Но мы этого сейчас наслушались, да. уже устали слушать. И что же, эти годы лишения раз... Эти годы лишний раз показали, что капиталистическая система хозяйства является системой несостоятельной, что советская система хозяйства обладает такими преимуществами, о которых не смеет мечтать ни одно буржуазное государство, будь оно самое демократическое, общенародное и тому подобное. И он буквально говорит о том, Что, собственно, стало происходить? Под лозунгами демократического общенародного государства началось возвращение
0: назад. И мы пришли к разбитому корыту. Да. И вот тут очень интересная мысль э, им подчеркивается. На мой взгляд, э, вот почему я говорю, что нужно у капиталистов учиться пиару, рекламе и маркетингу. Потому что они... Этими э, своими инструментами так научились прикрывать виртуозно свои недостатки и подавать их как достоинство. Ну, например, ну, согласитесь, что нужно признать, что система хозяйства, не знающая, куда девать излишки – Своего производства и вынуждены их сжигать в момент, ну там, например, в Испании устраивают всякие помидорные праздники, когда кучу помидор. Выливают вы... молоко. Выливают молоко, да и прочее. да. Когда в массах царят нужда и безработица, голод и разорение ну, там, в других странах, например, такая система хозяйства сама произносит над собой смертельный приговор. Ну, потому что не всегда же будет такое изобилие, а они к нему привыкнут. Следующий пункт – очередные задачи. Прежде всего проблема правильного размещения промышленности по СССР. То есть эта проблема она воспринимается как задача, и он указывает на то, что базой должен стать Урало-Кузнецкий комбинат, соединение Кузнецкого коксующегося угля с Уральской рудой. Ну и дальше перечисляет, что там строится завод в Нижнем, тракторостроительный завод в Челябинске, машиностроительный завод в Свердловске и так далее, так далее, так далее, и как это завязывается на единый Урало-Кузнецкий узел. Второй момент. Далее проблема правильного размещения основных отраслей сельского хозяйства по СССР. При этом исходным пунктом этого дела является окончательное разрешение зерновой проблемы. Далее идет проблема кадров. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Дело еще более осложняется тем обстоятельством, что целый ряд наших хозяйственников коммунистов не проявил при этом революционной деятельности и часто оказывался в духовном плену вредительских элементов. Между тем, перед нами стоят колоссальные задачи реконструкции всего народного хозяйства, требующие большого количества новых кадров, способных владеть новой техникой. В связи с этим проблема кадров превратилась у нас в проблему поистине животрепещущего. В связи с этим... Разрешение этой проблемы идет у нас по линии следующих мероприятий. Первое – решительная борьба с вредителями. Вредители должен знать, что их распознают и накажут. Mm-hmm. Второе yeah. – максимум заботы и чуткости в отношении громадного большинства специалистов и техников, отмежевавшихся от вредителей. Я имею в виду не Краснобаев и Кривляк типа Устрялова, а действительно научных работников, работающих заодно с рабочим классом, не мудрствуя лукаво. Организация технической помощи из-за границы и так далее. И отдельно Сталин выделяет проблему, проблему да. борьбы с бюрократизмом. Опасность бюрократизма состоит прежде всего в том, что он держит под спудом колоссальные резервы, таящиеся в недрах нашего строя, не давая их использовать, старается свести на нет творческую инициативу масковой и ее канцелярщины и ведет дело к тому, чтобы каждое новое начинание партии превратить в мелкое и никчемное крохоборство. Опасность бюрократизма состоит, во-вторых, в том, что он не терпит проверки исполнения. И пытается превратить основные указания руководящих организаций в пустую бумажку, от уровня, от ясной, от э, живой жизни. Новые бюрократы бюрократы советские, среди которых коммунисты бюрократы играют далеко не последнюю роль. Вот что получилось. Да. А задача состоит поэтому в том, чтобы разбить бюрократизм в наших учреждениях и организациях, ликвидировать бюрократические нравы и обычаи и расчистить дорогу для использования резервов нашего строя. В борьбе с бюрократизмом работа партии идет по четырем линиям – по линии развертывания самокритики, по линии организации дела проверки исполнения, по линии чистки аппарата и, наконец, по линии выдвижения снизу в аппарат преданных работников и людей рабочего класса. Надо было бы сюда еще и добавить то, о чем написано было в программе партии, что в дальнейшем при росте, на восьмом съезде принято при росте производительности труда, сокращение рабочего дня для 6, до 6 часов с обязательством 2 часа для всех уделить обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению на практике техники государственного управления. К сожалению, вот эту проблему нам решить не удалось. И хотя очень много людей было выдвинуто вообще в парад, В том числе и в военный аппарат и так далее. И без этого мы бы не выиграли войну. Но вот эта проблема является очень сложной. И это задача для всех государств, которые строят социализм.
0: Следующая проблема. Роста производительности труда. Без систематического роста производительности труда, как в области промышленности, так и в области сельского хозяйства, мы не можем разрешить задач реконструкции. И, мало того, мы даже не сможем отстоять свое самостоятельное существование. И здесь борьба идет по трем линиям. По линии систематического улучшения материального положения трудящихся, по линии насаждения товарищеской трудовой дисциплины дисциплины, и, наконец, по линии организации социалистического соревнования и ударничества. Шестая проблема. Проблема снабжения. Сюда относится вопрос о достаточном снабжении трудящихся города и деревни необходимыми продуктами. Необходимо ликвидировать эти недостатки и добиться проведения политики снижения цен. Что добавить, Михаил Васильевич? Вот здесь
1: Сталин прямо говорит об увеличении, о систематическом увеличении реальной заработной платы рабочих. И прямо о снижении цен. То есть, это была генеральная линия в этом вопросе. То есть, то, что сейчас мы наблюдаем, когда у нас повышается, так сказать, номинальная зарплата, а реальная зарплата, соответственно, снижается, прямо этому противостоит и прямо этому противоположно. Та была политика, нацелена на улучшение положения трудящихся с каждым шагом в росте производительности труда. А нынешняя... Политика нацелена на то, что как бы не изменялась производительность труда, а все равно цены повысят и зарплата Васильевич, уменьшится. – вы
0: заметили номинальное повышение зарплат у нас?
1: – Если где-то будет номинальное, то… – Его равно... и
0: номинального
1: нет. – Да, и номинального нет. – Так что
0: они уже настолько… – То есть,
1: вы хотите сказать, что я лакирую действительность да. капиталистическую? – Да. – Я вынужден с этим согласиться.
0: Редкий случай. Седьмая проблема. Кредиты и денежного обращения. Рациональная организация кредитного дела и правильное маневрирование денежными резервами имеют серьезное значение для развития хозяйства. И дальше он как бы показывает, что тот факт, что все идет через Госбанк, очень облегчает эту работу, потому что тем самым, во-первых, Госбанк превращается в общегосударственный аппарат учета производства и распределения продуктов, во-вторых, из обращения освобождаются большие массы денег, потому что получается один другому заплатил, это цифирки переписались в банке и не нужно таскать, тогда же все наличные таскали деньги с собой, и не может быть никакого сомнения, что эти мероприятия приведут, они уже приводят к упорядочению всего кредитного дела укреплению нашего червонца. Ну и наконец, восьмая проблема проблема резервов. Уже говорилось несколько раз и повторять не приходится, что государство вообще наше государство в особенности не может обойтись без резервов. Но об этом тоже много говорили. Следующий пункт по промышленности: что добавите, Михаил Васильевич. По промышленности
1: Сталин выделяет главную проблему форсированной развития черной металлургии. То есть, если у нас будет достаточное количество металла, то, значит, мы решаем проблему и подготовки к возможной войне, и подъема промышленности, и развития сельского хозяйства. То есть, надо выделить такое звено, которое позволяет потом спокойно двигаться вперед. И наращивать усилия и темпы.
0: Да. Вторая проблема – это проблема рационализации, снижения себестоимости, улучшения качества продукции. И третья – это проблема единоначалия. Вот когда стали, перешли от единоличия к единоначалии, формулировка видимо. Да, хотя вот на девятом съезде говорит, речь шла о том,
1: что надо не в вопросах экономических стоять на позициях не коллегиальности, а единоличия. Ну вот потом стали а говорить обначале. А почему это
0: стали так говорить? Это просто вот слово так преобразилось. Как-то или?
1: так преобразовалось это слово. То есть как бы один человек должен здесь начальствовать, а на самом да. деле единоличие означает, что один человек должен отвечать. Дело не в том, что он начальник, если это единоличие, если вы лично это приняли, так вы будете отвечать за то, что вы приняли. А единоначальник вроде начальника не будет отвечать, поэтому я думаю, что это не очень успешное видоизменение, хотя следов его трудно определить, как оно произошло.
0: Следующий пункт по сельскому хозяйству – проблема животноводства и технических культур, также проблема дальнейшего развертывания совхозного и колхозного строительства. Одно из самых замечательных завоеваний колхозного движения состоит в том, что оно уже успело выдвинуть тысячи организаторов и десятки тысяч агитаторов колхозного дела из самих крестьян. Третья проблема – наибольшего приближения аппарата к районам и селам. Ну, то есть, как бы, тоже понятно. По транспорту. Наконец, проблема транспорта. Страница 337. Нет необходимости распространяться о громадном значении транспорта для всего народного хозяйства. И он тут вот как раз и говорит, что особенно плохо обстоит дело с речным транспортом. Это факт, что волжское проходство Едва добилось 60%, а Днепровское 40% до военного уровня. 60-40% до военного уровня это все, что может занести речной транспорт в список своих в кавычках достижений. Нечего говорить, большое достижение в кавычках. Не пора ли покончить с этим позором? Голоса пора! Для этого требуется прежде всего и главным образом продолжение развернутого наступления на капиталистические элементы по всему фронту и доведение его до конца. Следующий большой раздел «Партия». Советский строй дает колоссальные возможности для полной победы социализма. Но возможность не является еще действительностью. Чтобы превратить возможность в действительность, необходим целый ряд условий, в числе которых линия партии и правильное проведение этой линии играют далеко не последнюю роль. Несколько примеров: что скажете, Михаил Васильевич? Ну, вот, дальше Сталин пишет, что вполне допустимы случаи,
1: когда возможности для победы имеются А партия не видит этих возможностей или не умеет их правильно использовать. Ввиду чего вместо победы может получиться поражение. И вот все же тот вопрос. Сумела ли партия правильно использовать возможности и преимущества, предоставляемые нам советским строем? Все ли она делала для того, чтобы превратить эти возможности в действительность и обеспечить таким образом нашему строительству максимум успехов? Иначе говоря, правильно ли руководила руководили партией и ее ЦК строительством социализма за истекший период. Что требуется для правильного руководства партии в наших средних условиях? Для правильного руководства партии необходимо, помимо всего прочего, Чтобы линия партии была правильна, чтобы массы понимали правильность партийной линии и поддерживали ее активно. Чтобы партия не ограничивалась выработкой генеральной линии, а руководила изо дня в день проведением ее в жизнь. Чтобы партия вела решительную борьбу с уклонами от генеральной линии и примиренчеством с ними. Чтобы в борьбе с уклонами партия ковала единство своих рядов и железную дисциплину.
0: Вопросы руководства социалистическим строительством. Основная установка партии в данный момент состоит в переходе от наступления социализма на отдельных участках хозяйственного фронта к наступлению по всему фронту. И мне очень понравилось, как он классифицировал съезды, что 14-й съезд съезд индустриализации, 15 съезд съезд коллективизации, а 16 съезд съезд наступления. развернутого да, наступления по всему фронту. Ну и, собственно говоря, правильно ли эта линия, отвечает – да, правильная. Факты говорят, что генеральная линия нашей партии является единственной правильной линией. Что добавить, Михаил
1: А вот об этом, что она правильная, свидетельствует тот неистовый вой против политики нашей партии, который подняли за последнее время наши классовые враги-капиталисты и их печать, страница 343. Папа и епископы всякого рода, социал-демократы и русские в кавычках меньшевики типа Абрамовича и Дана. Капиталисты и их поносят нашу партию. Значит, генеральные линии нашей партии правильно. А вот зато некоторые вопросы и некоторые пункты нынешней политики хвалят товарищи, так из-за рубежа, граждане и другие русские люди.
0: Вот интересно, этот Обрамович как-то с тем Абрамовичем связан? Да. Или нет? Как-то вот я не верю в простое совпадение. И вот э, об этом, э, собственно, свидетельствует
1: и судьба троцкизма и троцкистов. Часть троцкистов действительно переродилась в типичных мелкобуржуазных контрреволюционеров, превратившись на деле в осведомительное бюро капиталистической печати по делам ВКПБ. А советская власть, которая должна была переродиться в кавычках или уже переродилась в кавычках, продолжает здравствовать и строить социализм с успехом, ломая хребет капиталистическим элементам нашей страны и их мелкобуржуазным подпивалом да. Вот надо сказать, что у нас троцкистов сейчас очень много. Они как будто собрались и ждут, когда, если вдруг будет революция и вдруг будет строиться социализм, то они все соберутся и будут этому мешать.
0: Да. Ну и дальше он вот пишет на 345 страниц. Партия не может ограничиваться, выработать к генеральной линии. Она должна еще проверять изо дня в день проведения этой генеральной линии на практике. Ну и, собственно говоря, он задает вопрос – а как выполнял эту работу ЦК? Ну и дальше приводит примеры. Вот несколько основных постановлений ЦК, исправляющих пятилетний план в духе повышения темпов строительства и сокращения сроков исполнения. Там По черной металлургии, mm-hmm. по трактостроению и так далее. Что скажете, Михаил Васильевич? Я хочу вообще
1: сказать, что вот составление плана, и это подчеркивает Сталин, лишь начало планирования. И на да. странице 347 и на странице 348. 30, да. 347. Сталин пишет, настоящее плановое руководство развертывается лишь после составления плана, после проверки на места, в ходе осуществления, исправления и точнения плана. Вот позднее появилась такая терминология, что э, план это инструмент осуществления экономической политики партии но все же инструменты тупятся портятся и так далее то есть его нужно затачивать его нужно модернизировать и так далее то есть это длительный процесс ибо вот что касается экономической литературы хочу сказать что столько у нас литературы по планированию по составлению планов а по выполнению планов литературы есть это такого рода что кто пишет свои воспоминания всякого рода хозяйственники люди которые этим занимались а вот в работе очень мало, где можно об этом прочитать.
0: Ну и потом, знаете, что я заметил, Михаил Васильевич, есть много специалистов, как бы вот по цифирям, но они, на мой взгляд, так часто закапываются в эти цифры, да. что при этом как бы леса у них за деревьями не видно. Ну
1: потому что вот у Сталина это, эти цифры подтверждение тех идей, которые он здесь. Излагает. Он показывает, как шло социалистическое наступление, как шла борьба социалистических элементов с капиталистическими, и отражает это в цифрах. А если просто цифры называть, то идея куда-то пропадает.
0: Да. Да. На странице 349 существует теория, по которой... Высокие темпы развития допустимы только восстановительный период. С переходом же в реконструктивный период темпы строительства должны резко снижаться из года в год. Знаете, вот что, Михаил Васильевич, меня больше всего бесит в подобных теориях? Какой-то умник в кавычках почесал одно свое место, вычесал оттуда утверждение, ну как всякие там циклы активности Солнца, якобы они один след. На самом деле это среднее, по-моему, от 8 до 20 или что-то такое, или до 15. То есть вот придумают эту среднюю температуру по больнице, потом выдвинут свою теорию. Почему они словом теория называют то, что даже, мягко говоря, на гипотезу не тянет? Концепция. Ну или хотя бы концепция, да. Гипотеза. Ну вот гипотеза, собственно. гипотеза еще
1: как-нибудь можно было бы взять. То есть надо ее проверять. На И самом теория деле... Теория это же уже подтвержденная. Но ну, ну, они называют этой теорией. Называют сами. Расхваливают.
0: То э, есть это просто рекламный ход. Это рекламный ход. Да. Эта теория в кавычках называется теорией потухающей кривой. Вообще, знаете, еще вот что меня, когда я изучал строение мозга, ну вот учился эти латинские термины, <смех> меня все время долбила мысль: если взять и не говорить вот эту «заум» латинскую, значит, латинообразную, а просто в буквальном смысле перевести на русский язык, то звучать наше строение мозга будет так: вот эта фигня впереди, вот эта штука посередке. А вот эта пустышка вот здесь, а вот это вот загогулина задняя, это загогулина передняя, это загогулина трапециедальная, это загогулина такая. Вот, то есть, и вот это научный язык называется. То есть это смешно. Так и тут. теория потухающей кривой.
1: Да, если раньше, значит, такие стихи были революционные мы на горе всех всем буржуем мировой. Пожар раздуем, а тут, наоборот, теория потухающей кривой. Если давайте да. все эти инициативы потихонечку свернем, все это уберем и будем тихо, мирно, так сказать, получать свои денежки и сказать, жить обывателями, без, да. без классовой борьбы, и без строительства
0: социализма, и тем более без победы его. Да, эта теория есть теория оправдания нашей отсталости. Она не имеет ничего общего с марксизмом, с ленинизмом. Она есть буржуазная теория, рассчитанная на то, чтобы закрепить отсталость нашей страны. Из людей, имевших или имеющих отношение к нашей партии, эту теорию отстаивают и проповедуют лишь транскисты и правые уклонисты. Да. Вот. Дальше тоже ряд хороших примеров по поводу того, как эта теория потухающей троцкистской кривой работает, и какие из этого смешные выводы получаются.
1: Что касается реконструктивного периода, то троцкисты с точки зрения темпов являются самыми крайними минималистами и самыми поганенькими капитулянтами, и при этом они себя выставляют революционерами.
0: Да, следующий пункт – вопросы руководства внутрипартийными делами, страница 352. «Можно подумать, что работа по руководству социалистическим строительством, работа по проведению в жизни генеральной линии партии проходила у нас партии спокойно и плавно, без борьбы и напряжения воли. Но это неверно, товарищи, что добавите, Михаил Васильевич? Ну, вот тут
1: Сталин добавляет. Можно ли вести успешную борьбу с классовыми врагами, не, бо- не борясь одновременно с уклонами в нашей партии, не преодолевая этих уклонов? То есть, если вы начнете что-нибудь делать, будут несогласны то с одним, да. то с другим, то с направлением, то с формами, то с методами и так далее. Да. Вот. И без преодоления этих уклонов не победить. Нельзя, так как невозможно развернуть настоящую борьбу с классовыми врагами, имея в тылу их агентуру, оставляя в тылу людей, не верящих в наше дело и всячески старающихся затормозить наше движение вперед. Вы будете строить, а я буду говорить: а у вас ничего не получится, да. а наверное все сорвется, а наверное все равно это дело растащит так зачем это дело и начинать, и так далее. То есть, Это ну, люди...
0: предлагает сдаться. Да,
1: да, если люди собираются что-то построить, они и себя должны настроить на что? На созидание, на борьбу, на победу. То есть, вот эта вот ориентировка на победу вообще характерна для всей так сказать, линии партии,
0: когда генеральным секретарем был товарищ Сталин. Да. Почему правый уклон является теперь главной опасностью в партии? Потому что он отражает кулацкую опасность, а кулацкая опасность в данный момент... В Момент развернутого наступления и корчевки корней капитализма является основной опасностью в стране. Что нужно было сделать ЦК для того, чтобы преодолеть правый уклон, доконать левый уклон и расчистить дорогу для максимального сплочения партии вокруг Ленинской линии? А. Нужно было прежде всего покончить с остатками троцкизма в партии. В чем состоит существо троцкизма? Существо троцкизма создает прежде всего в отрицании возможности построения социализма в СССР силами рабочего класса и крестьянства нашей страны. Что добавить, Михаил? Я добавлю, что это очень актуально сейчас. Вот тот же Семин прямо
1: говорит, что это нельзя построить было в нашей стране. И более того, и вообще нельзя нигде построить, пока не, не будет совершена социалистическая революция в Соединенных Штатах Америки. Да. То есть, какой-то ультра я бы сказал. А Отсюда
0: вывод. Чтобы поднять рабочий глаз на трудовой подъем и соревнования, организовать развернутое наступление, надо было прежде всего похоронить буржуазную теорию троцкизма о невозможности построения социализма в нашей стране. Существо троцкизма состоит, во-вторых, в отрицании возможности вовлечения основных масс крестьянств в дело социалистического строительства в деревне. Отсюда вывод, чтобы организовать массовое колхозное движение крестьянства и ликвидировать кулачество, надо было прежде всего похоронить буржуазную теорию троцкизма о невозможности приобщения трудящихся масс крестьянства к социализму. Существо троцкизма состоит, наконец, в-третьих, в отрицании необходимости железной дисциплины в партии. Что свобода фракционной склойки интеллигентских групп не есть еще внутрипартийная демократия. Что проводимая партией, развернутая самокритикой, колоссальная активность партийных масс является проявлением действительной внутрипартийной демократии. Этого троцкизму не дано понять. Капитулянство на деле как содержание, левые фразы и революционно левые в кавычках фразы, да. Да, левые в кавычках фразы и революционно в кавычках авантюристские замашки как форма, прикрывающая, рекламирующая капитулянское содержание. Таково существо Троцкизма. 357-я страница. Да, и на ней же говорится. Да. Это двойственность
1: троцкизма. Отражает двойственное положение разоряющейся городской мелкой буржуазии. не Нетерпящей режима, в кавычках, диктатуры пролетариата. И старающейся либо перескочить сразу социализм. Вот они такие «левые» в кавычках. Uh-huh. Чтобы избавиться от разорения, отсюда авантюризма и истериков в политике. Либо, если это невозможно, пойти на любые уступки капитализму, отсюда капитулянство
0: в политике. Теперь про правый уклон. Михаил Васильевич, страница 358. Несколько иначе обстоит дело с вопросом о правом <с- оппортунизме. <с- во главе которого стояли или стоят Бухарин, Рыков и Томский. Что здесь добавить? А о правых уклонистах. Нельзя сказать, что они не признают
1: возможность построения социализма в СССР. Да. На словах. Да. Нет, они ее признают. И в этом их отличие от троскистов. Но беда правых уклонистов состоит в том, что, признавая формально возможность построения социализма в одной стране, они не хотят признавать тех путей и средств борьбы, без которых невозможно построить социализм. Они не хотят признавать, что всемирное развитие индустрии является ключом преобразования всего народного хозяйства на начало социализма. Они не хотят признавать непримиримой классовой борьбы с капиталистическими элементами и развернутого наступления социализма на капитализм. Они не понимают, что все эти пути и средства являются той системой мероприятий, без которых невозможно удержание диктатуры пролетариата и построение социализма в нашей стране. Они думают, что социализм можно построить в тихомолку, самотеком, без классовой борьбы, без наступления на капиталистические элементы. Они думают, что капиталистические элементы либо сами отомрут незаметно, либо будут врастать в социализм. А так, как таких чудес в истории не бывает, то выходит, что правые уклонисты скатываются на деле на точку зрения отрицания возможности построения социализма в нашей стране.
0: Да. Они отрицают те пути и средства, без которых невозможно вовлечение крестьянства в дело построения социализма. То есть, как бы, если взять такую аналогию, то троцкизм ⁇ это авантюризм, типа вот мы допрыгнем значит, до Луны. Прыгаем, 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 прыгаем. А потом говорит, нет, это невозможно. И, в общем, пока с Луны к нам сами не пролетят, мы туда не прилетим. А оппортунисты, они говорят, надо собрать побольше народу миллион китайцев, и тогда мы сможем построить батут и допрыгнуть до Луны.
1: То есть, возможно, но особенно мы в эту сторону
0: стараться не будем. Да, но при этом все, что они делают, хоть 2 миллиарда китайцев соберут, какой бы батут ни построили, опять же не допрыгнут. То есть, получается и то, и то, в общем-то, не дело. Вот что, интересно, правые уклонисты говорят
1: очень актуально, если вы еще не дошли до 360-й страницы. Дошел, давайте. Они думают, что главное теперь не в высоких темпах развития индустрии, и не в колхозах и совхозах, а в том, чтобы развязать, не знакомлю вам Горбачев всегда говорил, (связать) развязать, в кавычках, рыночную стихию, раскрепостить, в кавычках, рынок да. с 1965 года его, с 1965 года да. раскрепостили рынок и стали переходить к капитализму. И снять путы, в кавычках, с индивидуальных А-а-а. хозяйств, вплоть до капиталистических элементов деревни. Вот да. тут полная программа построения обратно. Так сказать, и снова капитализма а в нашей стране.
0: Горбачев.
1: бухаринец. И враг социализма. Рыковиц. Топсковиц.
0: Томсквиц. <свец> <свец> Томсквиц как-то по-австрийско-немецки звучит. Этим, собственно, объясняется тот факт, что свои петушины, в бои с троцкистами правые уклонисты обычно увенчивают за кулисными переговорами с троцкистами насчет блок с ними. Не может быть сомнений, что победа правого уклона нашей партии означала бы полное разоружение рабочего класса, вооружение капиталистических элементов деревни и нарастание шансов на реставрацию капитализма в СССР. Ну вот мы Опачка. получили то что, то, что у нас происходило и произошло в СССР. Да. Да. Сила правого оппортунизма состоит в силе мелкобуржуазной стихии. Основное зло правого оппортунизма состоит в том, что он
1: разрывает с ленинским пониманием классовой борьбы и скатывается на точку зрения мелкобуржуазного либерализма. Вот она, свобода. Да. Свобода частной собственности.
0: Но и здесь мне нравится, он как бы не ограничивается этими двумя уклонами, а он пишет, что задача еще и в том, чтобы продолжать и впредь непримиримую борьбу и с теми примиренческими элементами в партии, которые не понимают или делают вид, что не понимают необходимости решительной борьбы на два фронта. То есть не только эти два фронта вредны, и борьба с ними необходима, но и те, кто хотят помириться с ними вот. коты, Леопольды. Ну, вы с кем-то будете бороться, а я буду вас держать за руки
1: и не давать вам разбить того, с кем вы боретесь. Да, да. Вот что такое. То есть, это вот скрытые, так сказать, сторонники противников. Вот что такое те люди, которые. Так поступает. Поэтому вот это, кстати, для Сталина характерно. Он распознает таких людей и говорит, что те, кто за примиренчество с теми, кто является нашими врагами, на самом деле
0: есть скрытые наши враги. Да. Дальше... «Картина борьбы с уклонами в партии будет неполной, страница 362, если мы не коснемся имеющихся в партии уклонов в области национального вопроса. Я имею в виду, во-первых, уклон к великорусскому шовинизму и, во-вторых, уклон к местному национализму». Ну, это мы, честно говоря, столько раз разбирали, да. потому
1: не может быть сомнения, что не обуздав уклонистов и не разбив их в открытом бою, мы не могли бы добиться тех успехов, которые по праву годится теперь наша партия.
0: Она обязана этим достижением тому обстоятельству, что в своей борьбе с уклонами она всегда вела принципиальную политику. Да, Никогда не до закулистных комбинаций и дипломатического гешефтмахерства. Да. да. Михаил Васильевич, как назовем этот выпуск? В каком-то мультике, значит, советский мультик про человека времен динозавров. Ну, смешной и неправда, конечно, но все равно, значит, мужик в шкурах бегает за динозаврами, ловит их, ест, убивает, а потом как-то выходит, смотрит налево, смотрит направо, вот, везде смотрит, и потом говорит: "А динозавры-то вымерли?" Может, и про НЭП также.
1: Можно сказать. Тогда так. НЕП превратился в, длинно, получается, в развернутое социалистическое. НЭП и развернутое социалистическое строительство. Вот так.
0: Может, исчерпание НЭПа?
1: Ну, ну, как это негативное получается, что это нептимачек. негативное? Новое. Исчерпание НЭПа, потому что это мы, так сказать, ну, какой-то НЭП, и чего-то мы исчерпали. А тут идет содержательное строительство социализма. Ну, листов это все...
0: исчерпываешь, это нормально. Ну,
1: нормально то, что человек здоровым становится. Правильно. Ну, вот надо на человека смотреть, а что же мы будем про этих глистов?
0: Ну, сначала надо посмотреть на отсутствие. Ну, мы глистов. уже о
1: НЭПе уже говорили. Угу. Достаточно, по-моему. И уже не раз возвращались к этому. А вот тут, тут на самом деле идет завершение социалистического строительства. Какой это год?
0: Это
1: 30-й. 30-й, да? Середина. Ну вот развернутое социалистическое строительство. Нет, это было у нас уже. Может быть, социалистическая революция деревни сказать? <свы> да. Потому, это что это это, это потому что там в городе это уже все социалистическое, а, а в деревне там. еще пока не все. Угу. Социалистическая. Революция деревни. деревне. Да. Вот. И тогда будет понятно. Если революция, тогда, конечно, надо репрессировать противников классов, да. надо бороться с ними, надо помогать, подтаскивать, так сказать, и трактора, и, так сказать, и технику, и э, снабжать э, финансами колхозы и так далее. Социалистическая революция в деревне, и без рабочего класса ее не сделать.
0: Знаете, сколько было моему дедушке, когда он был 25-тысячником? Mm. 22 года.
1: Интересно. Вот тебе, пожалуйста. Ну, молодые люди делали, это да. сейчас все считается молодые.
0: Да, типа, он еще ребенок, ему соска нужна,
1: подгузник. Да, пожалуй, так. Социалистическая революция в деревне. На хорошее да. название, и оно отвечает, сути дела. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищи.